en la literatura profética que aparece en el Antiguo Testamento, nosotros encontramos el testimonio, las visiones y las profecías de personas de fe. Personas de fe que recibieron mensajes de parte de Dios y que comunicaron esos mensajes al pueblo de Dios. Y algunas de esas visiones son impresionantes y pocas son más impresionantes que la visión del Valle de los Huesos Secos que se encuentra en Ezequiel capítulo 37. Ezequiel era un sacerdote y era también un profeta de Judá. Ezequiel vivió durante el siglo VI de la era antes de Cristo y durante su vida la ciudad de Jerusalén fue sitiada y después fue ocupada y después fue arrasada por un ejército extranjero, por el ejército de Babilonia. Y con el propósito de descabezar al pueblo, de dejarlo sin liderazgo alguno, los babilonios se llevaron a todos los grandes líderes, todos los grandes líderes de Israel en cautiverio. No solamente al rey, sino a toda su corte, a todos los líderes cívicos, religiosos, militares, políticos. Y dejaron al pueblo al garete. Dejaron al pueblo sin dirección. Y uno de esos grupos que se llevaron fue precisamente a los sacerdotes. Y uno de los sacerdotes que fue llevado en cautiverio fue Ezequiel. Aquellas personas que sobrevivieron el camino a Babilonia terminaron en campos de concentración. Y allí en el campo de concentración Dios comenzó a hablar con Ezequiel y comenzó a darle visiones del de futuro que Dios tenía para su pueblo. La visión que describe el capítulo 37 del libro de Ezequiel lleva al profeta en visión a la tierra de Judá entiendan bien su cuerpo físicamente estaba en Babilonia pero su espíritu había vuelto a su tierra y en el espíritu él estaba en los campos de Judá específicamente estaba en un valle y no un valle cualquiera sino que estaba en uno de los valles donde los babilonios habían masacrado a los israelitas y dado que los israelitas asesinados por los invasores no habían sido sepultados, todos aquellos cuerpos habían quedado expuestos. Con el tiempo, su carne había sido comida por las aves, por los animales de rapiña, y lo único que quedaba sobre aquel valle eran huesos, los huesos secos de los soldados y de la gente que quizá con asadones y con las mismas palas que utilizaban para cultivar la tierra trataron de defenderse del ejército extranjero en visión el profeta camina por el valle y al caminar por el valle se queda impresionado por la enorme cantidad de huesos secos que hay en el mismo y de repente la voz de Dios quiebra el silencio y le pregunta al profeta, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? 
La pregunta confunde al profeta. Y sin saber qué responder, el profeta le dice, Señor, tú lo sabes. Porque él no tenía idea si era posible lo imposible. Él no tenía idea si era posible que aquellos huesos se volvieran a juntar uno con el otro. Pero en ese momento, Dios le da una orden al profeta y le dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones en vosotros. Haré que la carne suba sobre vosotros. Os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Ezequiel obedeció el mandato divino y profetizó como Dios le dijo y le habló a los huesos muertos y en respuesta a su palabra ocurre un milagro impresionante aquellos huesos empiezan a moverse y cada huesito empieza a buscar sus otros huesos y poco a poco se van formando los esqueletos y los esqueletos se hierguen y se ponen de pie y sobre los huesos empiezan a surgir tejidos, músculos, tendones, piel y al final del proceso en la visión, porque recuerden que es una visión lo que tiene el profeta él ve que todas aquellas personas que habían muerto ahora están de pie y hay un poderoso ejército pero hay algo raro no se mueven no se mueven no respiran son cuerpos perfectamente formados pero no tienen espíritu en respuesta a la palabra profética cada uno de estos huesos se forma y cada uno de estos huesos se une a los otros, pero lo que usted tiene es una multitud de gente muerta. Por eso Dios vuelve a hablarle al profeta y esta vez con una nueva orden le dice, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu que así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado. Y entró Espíritu en ellos, y vivieron, y se pusieron en pie, y era un ejército grande en extremo. Una vez más la palabra profética es efectiva. Pero para comprender este texto, usted tiene que recordar o aprender algo importante sobre la palabra Espíritu. Tanto en hebreo, el idioma en el cual fue escrito el Antiguo Testamento, como en griego, el idioma en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, Espíritu quiere decir esto, aliento. Si usted se pone la mano debajo de su nariz, 
va a sentir el calor de su propio aliento y cuando una persona parece que está muerta y está en coma una de las cosas que hace el personal médico es precisamente revisar si está respirando de esa manera aquel ejército no tenía ruaj en hebreo espíritu, aliento, hálito no tenía neuma en griego espíritu, aliento, hálito no tenía espíritu y Dios le dice al profeta que le hable a los cuatro vientos cuatro vientos porque hay cuatro puntos cardinales norte, sur, este y oeste y le dice al espíritu que vuelva sobre ellos esto no les parece conocido cuando leemos la Biblia el libro del Génesis se habla precisamente que Dios forma al ser humano y después que lo forma completamente todavía el ser humano no está vivo lo forma del barro lo forma del lodo del polvo de la tierra pero no está vivo hasta que Dios sopla y cuando Dios sopla sobre el ser humano el espíritu llega al ser humano y tenemos aliento de vida por lo tanto lo que Ezequiel 37 describe es un acto de creación es un acto de recreación es una nueva creación mis hermanos y hermanas es una nueva creación es la visión de una promesa que viene de parte de Dios la promesa de que Dios en su santa y bendita gracia por amor a nosotros Dios va a restaurar a su pueblo y Dios lo va a volver a crear y aquellos que todo el mundo pensaba que estaban aniquilados se van a levantar y aquellos que todo el mundo pensaba que estaban muertos tendrán vida esto se explica con claridad en los versículos 11 al 14 donde el profeta dice que Dios le dijo después hijo de hombre todos estos huesos son la casa de Israel ellos dicen nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza estamos totalmente destruidos por tanto profetiza y diles que así ha dicho Jehová el Señor yo abro vuestro sepulcro pueblo mío os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas pueblo mío pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os estableceré en vuestra tierra y sabréis que yo Jehová lo dije y lo hice dice el Señor es fácil comprender por qué este texto ha sido tan leído, releído y estudiado a lo largo de los años es importante para nosotros como pueblo de Dios porque este texto que es tan hermoso como horrendo contiene una promesa para todos nosotros sobre todo para aquellos que hemos estado en algún momento en crisis en nuestra vida 
yo sé que usted igual que yo en algún momento se ha sentido morir ¿verdad? en algún momento ha pensado que no hay futuro en algún momento ha pensado que todo acabó yo sé que usted igual que yo ha estado rodeado de personas que alguna vez le dijeron tú jamás vas a poder tú nunca vas a llegar tú jamás vas a tener la habilidad ya tú caíste nunca te vas a levantar todos nosotros en algún momento de la vida hemos tenido una crisis y este texto nos dice que en medio de la crisis podemos confiar en el Dios de toda esperanza este texto nos dice que en medio de la crisis podemos confiar en el Dios que nos ayuda a sobrevivir hasta la caída más catastrófica este texto nos dice que Dios nos puede hacer de nuevo que Dios nos puede volver a crear que Dios nos puede hacer de nuevo que Dios nos puede volver a crear por eso mis hermanos por eso mis hermanos nosotros tenemos que entender que la Biblia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento afirma que la muerte no tiene la última palabra y este texto que nos habla de cómo esos huesos secos se levantaron profetizan y anuncian que Jesús de Nazaret en el Nuevo Testamento iba a levantarse dentro de los muertos e iba a vencer la muerte, el pecado y la maldad. Y por eso es que nosotros como pueblo de Dios vivimos con esperanza. Por eso es que vivimos con esperanza. Porque sabemos que Dios es nuestro pastor y la acción pastoral del Espíritu Santo nos capacita para superar hasta las experiencias más dolorosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que en esta hora debemos orar y debemos pedirle al Señor que envíe su Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros. Mis buenos hermanos, no claudiquemos, no claudiquemos, no claudiquemos en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de la soledad y aún en medio del conflicto. Es más, aunque usted esté en el valle de la sombra y de la muerte, levantemos nuestra voz en oración y pidámosle al Señor que sople sobre nosotros que su aliento divino caiga sobre nosotros y digamos Señor envía tu santo espíritu sobre tu pueblo y vivifícanos.